0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Vorsitzende, vielen Dank für die Einladung. Und der Kollege Vogelsang hat hier Rosen gestreut als Musiker. Ich bin nicht Bill Roth, der auch Musiker war, aber der war wirklich ein guter Musiker mit Brahms befreundet. Ich bin nur der Chirurg und ich habe jetzt eingangs bemerkt und auch festgestellt, drei Gastroenterologen gegen einen Chirurgen soll also sicherlich hier auch ein bisschen das Verhältnis zum Ausdruck bringen. Und wie wir in den Ausführungen zuvor gemerkt haben, ist es sicherlich von Seiten der internistischen Therapie gewollt und sicherlich für die Patienten ideal, wenn man überhaupt keinen Chirurgen mehr brauchen würde? Und vielleicht bringt die Zukunft der Patienten irgendwann einmal diese Hoffnung, dass die Chirurgie irgendwann einmal überhaupt aus dieser chronisch-entzündlichen Darmgeschichte weggedacht werden kann. Im Moment ist es noch nicht so weit, was den Chirurgen bei der Colitis und beim Crohn. Äh, sicherlich als erstes bewegt ist die Frage, ist es eine Colitis oder ist es ein Kron? Äh, wie wir wissen, kann man die Colitis, und das ist relativ einfach, heilen, indem man das Kolon inklusive dem Rektum entfernt. Dass das für den Patienten nicht die ideale Möglichkeit darstellt, hat sich mittlerweile bereits herumgesprochen, sodass sozusagen auch in 80% Prozent der Fälle äh, zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr notwendig ist, dass man einen Patienten bei der Colitis überhaupt operiert. Das heißt, das Patientengut, das den Chirurgen hauptsächlich betrifft, bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, ist der Morbus Crohn. Aber auch beim Crohn ist der Chirurg letztlich nur der Komplikationsbehandler. Und am besten, wie gesagt, wäre es, wenn man überhaupt nie einen Chirurgen braucht, aber wie den Ausführungen zuvor auch schon zu entnehmen war, kommen doch sehr, sehr viele Patienten, nämlich bis zu 80 Prozent, irgendwann im Laufe ihrer Erkrankung, zum Chirurgen, nachdem es eine nicht heilbare Erkrankung ist und die Erkrankung sehr früh auftritt, ist es wie gesagt sehr, sehr, sehr häufig, dass der Patient irgendwann auf einen Chirurgen stößt. Nun, was heißt der Komplikationsbehandlung? Und das ist hier kurz angeführt. Es kommt nachher noch einmal Perforation, Peritonitis, Fistelbildung, eine Stenoseproblematik, auf die ich später näher eingehen werde. Auftreten von Dysplasien, das haben wir auch schon gehört, die sicherlich bei der Colitis häufiger äh, vorkommt, aber auch beim Crohn mit zunehmender Dauer der Erkrankung es äh, vor allem im Dickdarm zu dysplastischen Veränderungen kommen kann, die einen Chirurgen auf den Plan rufen. Wachstumshemmung äh, bei Kindern wäre bei befallenen äh, Dünndarmabschnitten eine Indikation, den Chirurgen anzuführen und letztlich konservative Therapieversager, wie wir es in den letzten Vorträgen schon öfter gehört haben, was heißt nun Therapieversager, Persistenz oder Verschlechterung der Symptome trotz korrekter und adäquater Therapie, Auftreten von medikamenteninduzierten Nebenwirkungen und ich glaube die letzte Studie, die Kollege Reinisch vorgestellt hat, wo äh, die das Zusammenwirken von UREC und einem DNF-Antagonisten hier doch zu einer deutlich erhöhten, erhöhten Auftreten von Lymphomen führt, wäre so ein Auftreten von medikamenteninduzierten Nebenwirkungen und wird, wie du gesagt hast, bei uns nicht die Therapie der Wahl sein, dass beide Medikamente bei jüngeren Leuten gleichzeitig zum Einsatz kommen und Komplikationen, die die Lebensqualität beeinträchtigen, wie zum Beispiel Analfisteln. fisteln nun, chirurgische Überlegungen, die wir in der Behandlung der chronischen äh, entzündlichen Darmerkrankungen anstellen müssen, ist, dass man natürlich, weil eben die Erkrankung nicht heilbar ist beim Kron, eine minimale Resektion vorgenommen werden sollte. Das heißt nicht, so wie manche Kollegen meinen, äh, wenn jetzt ein Großteil, zum Beispiel ein Meter des Darms befallen ist, der vielleicht nur segmentweise befallen ist, oder auch nur moderate Entzündungszeichen zeigt, wie im Gegensatz zum Karzinom man großzügige Resektionen vornimmt und dann sagen kann, wir haben ihnen alles Böse unter Anführungszeichen weggeschnitten, es sind keine Entzündungsherde mehr vorhanden, könnte bei dem einen oder anderen Patienten relativ rasch zu einem Kurzdarm-Syndrom führen. Das heißt, eine sparsame Resektion ist bei Morbus Crohn auf jeden Fall indiziert. Wichtig ist es auch, die Länge zu messen und zu dokumentieren. Das ist auch für Sie interessant, wenn Sie so einen Arztbrief lesen, bzw. einen OP-Bericht, um zu sehen, wie viel Dünndarm hat dieser Patient noch oder wie viel Dickdarm ist noch vorhanden, um abzuschätzen, wie großzügig sozusagen unter anderem man mit dem Patienten zumindest chirurgisch umgehen kann und wie viel auch therapeutische Intervention medikamentöse notwendig ist, um einen so einen Patienten möglichst lang in der Remission zu halten. Der minimalinvasive Zugang ist in den letzten 10 bis 15 Jahren immer mehr aufgekommen und bringt für die Patienten tatsächlich eine deutliche Erleichterung, zumindest postoperativ, denn wenn sie mit einigen kleinen Stichen den Dickdarm, auch den Dünndarm, komplett operieren können, stellt für die postoperative Rekonvaleszenz einen wesentlichen Vorteil dar. ich werde Ihnen dann noch Bilder zeigen. Und äh, was letztlich schon angeklungen ist, hier handelt es sich um eine Zentrumerkrankung und je öfter, und das ist halt so, man solche Resektionen macht, umso besser ist natürlich auch der postoperative Outcome und das lässt sich auch mit der Musik vergleichen. Wenn Sie nur eine Stunde Klavier üben jeden Tag, werden Sie wahrscheinlich nicht mit den Philharmonikern auftreten. Machen Sie das aber acht Stunden pro Tag, ist die Chance sehr ja groß, dass Sie nach vielen, vielen Jahren irgendwann einmal mit den Philharmonikern spielen dürfen. Äh, die pathologischen Veränderungen, die letztlich den Chirurgen auf den Plan rufen, die habe ich schon vorher kurz erwähnt, ist die Perforation, Abszesse, die, wenn sie zwischen zwei Darmschlingen liegen und im entzündlichen Stadium sind, primär nicht operiert werden, sondern zunächst in der Regel interventionell trainiert, damit das entzündliche Geschehen dort abklingen kann was letztlich dann zu einer verminderten oder einer verringerten Resektion führt. Denn wenn Sie so einen Konglomerat-Tumor haben, wo auch zum Beispiel die Bauchwand oder andere Darmabschnitte beteiligt sind, führt dies in der Akutoperation häufig zu ausgedehnteren Resektionen. Also wenn man sich CT gezielt trainieren kann und unter Antibiotikatherapie, diese Information zum Abgängen bringt, ist es sicherlich so, dass die Resektion, das Resektionsausmaß deutlich reduziert werden kann. Stenosen und Obstruktionen sind eine eindeutige Operationsindikation, die auch natürlich sich nach der Klinik richten, denn äh, es gibt auch Befunde, die ein, eine eindeutige Obstruktion zeigen und der Patient ist immer noch beschwerdefrei. Hier kann man dann mit dem Patienten und auch Team mit den Gastroenterologen sicher entscheiden, ob hier noch zugewartet werden kann. Oder auch natürlich mit dem Einverständnis der Patienten, der sagt, trotz Bildgebung hier merke ich überhaupt nichts, obwohl die Radiologie schon sagt, also das ist fast zu, ist es sicherlich so, dass man hier zuwarten kann. Konglomeratum wäre eine eindeutige Indikation, wo eben Darmschlingen verpacken und zwischen den Darmschlingen auch Abszesse vorliegen. Fistelbildungen in zwischen Darm, verschiedenen Darmsegmenten, wie vom Dünndarm zum Dickdarm, ganz unangenehme Fisteln vom Magen in das Duodenum, wie wir erst kürzlich gesehen haben, oder auch Fistel vom Dünndarm in das Transversum, das häufig vorkommt, sind eindeutige Operationsindikationen. Da gibt es verschiedenste Fistelformen, die von überall noch überall hingehen können, die ich hier kurz aufgelistet habe. Und hier sehen Sie ein schönes Bild zu einer enteroenteralen Fistel. Ähm, dieses Meso ist, wenn Sie so jemanden operieren ein eindeutiger Hinweis auf das Vorliegen einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung weil normalerweise das Mesenterium nicht sozusagen äh, bis hier heraufwächst, sondern in der Regel nur bis hierher geht. Jedes, jeder Darmabschnitt, der so ausschaut äh, weiß der Chirurg, dass es sich hier um einen befallenen äh, Abschnitt eines Dünndarmsegmentes handelt Dieser Teil, wie man hier sieht, ist nicht einmal so arg entzündlich infiltriert, nichtsdestotrotz geht diese Fistel in das benachbarte Darmsegment. Die Diagnose haben wir schon ausführlich äh, besprochen. Wie gesagt, in den letzten Jahren ist sicher die enteroglysma CT oder beziehungsweise enteroglysma MR bei der Diagnose des Dünndarmgrunds bzw. der Ausdehnung präoperative Ausdehnung einer einer Resektion festzulegen sicher diese Darstellungen, die äh, am eindeutigsten zeigen, wie sehr der Darm mit betroffen ist. Die Indikation noch einmal der Ilius, die Perforation, die Peritonitis ist sehr sehr selten äh, und kommt meistens nur bei einer freien Perforation vor. Allerdings, wenn ich einen Konglomerattumor habe, ist dort lokal sicherlich das Peritoneum so gereizt, dass wenn Sie häufig zum Beispiel bei einem iliokolonischen bzw. bei einem Befall, wo Sie auch eine Walze tasten können und die Patienten, die eigentlich oft noch relativ beschwerdefrei sind, bei der Palpation dort sofort einen peritonitischen Reiz angeben, wo Sie nur sehr, sehr leicht ankommen müssen, obwohl die Patienten doch noch einige Wochen gemütlich durch die Gegend spazieren. Wie gesagt, Stenosen ist bei entsprechender Stenose-Symptomatik mit prästenoptischer Dilatation eine Indikation zur Operation und die Therapieversager. Hier sehen Sie einige Bilder, wie sowas ausschauen kann und sicherlich ein interessantes, eine jejunokolische Fistel, wo das Jejunum ins Kolon durchgebrochen ist. Nun ist eine typische Stenose, wo man sehr, sehr leicht anhand des Bildes sehen kann, dass dieser Patient, wenn er Speisen zu sich nimmt, die er nicht gut gekaut hat, die nicht flüssig sind, wie zum Beispiel frischer Spinat oder grüner Salat, dass dieser Speisepreis sich nur sehr, sehr mühsam durch diese Engstellen durcharbeiten kann und äh, das Präparat würde man hier nicht sehen, wenn man nicht äh, diesen Patienten operiert hätte. Äh, also der Patient hat sicher nicht äh, simuliert, das ist eine Indikation und macht sozusagen das Leben so einem Patienten sehr, sehr schwer. Die häufigste Operation bei chronischen entzündlichen Darmerkrankungen, was den Morbus Crohn betrifft, ist die Ilezykal Resektion. nämlich in 50% Prozent der Fälle ist diese Region äh, der Patienten betroffen. Und wie schon erwähnt, ist die laparoskopische äh, Operation in den letzten Jahren äh, für den Patienten von deutlichem Vorteil geworden, weil das postoperative Recovery relativ zügig vonstatten geht. Und wir haben in den letzten äh, 13 Jahren insgesamt 300 laparoskopische iliozekale sektionen durchgeführt und die Patienten gehen in etwa nach einem Durchschnitt nach sieben Tagen wieder nach Hause. So schaut nun so ein iliozekales segment aus, wo Sie hier tiefe Fissuren, granomatöse Abszesse und dergleichen sehen. Wie wird der Darm zusammengenäht, den man reseziert? Sie können das händisch machen, das kommt immer seltener vor. Hauptsächlich wird es maschinell gemacht, das geht sehr, sehr schnell und flott. gibt Es verschiedenste Anastomosengeräte, mit denen man dann verbindet. Nennen sich White Lumen Stapled Anastomosis. Und da kann ich auch sagen, weil wir die Daten gerade publiziert haben, die letzten 210 Patienten, wo wir eine maschinelle Anastomose angelegt haben, haben genau in einem Prozent eine Anastomosendehysenz gehabt. Das heißt, diese Verbindung mit einem Nahtklammern-Apparat ist auch eine sehr, sehr sichere Verbindung. Nun, so sieht ein schwer betroffenes Dünndarmsegment aus mit äh, verschiedensten skip lesions wo natürlich die Frage ist, ob man jetzt dieses Segment komplett resiziert oder nicht. Ich werde Ihnen dann gleich zeigen, wie man das macht, damit man das nicht resizieren muss. Äh, für diese Verfahren haben sich schon seit sicherlich mehr als 70 Jahren verschiedenste Strukturplastiken und Methoden äh, hier angeboten, wo Sie, wenn Sie kurze Stenosen haben, ganz einfach den Darm antimesenteriell äh, inzitieren und quer vernähen und so haben sie aus, einem engen, aus einer engen Stelle wieder eine weite Stelle gemacht. Äh, diese Form, nämlich Heineke Mikulic, empfiehlt sich nur für kurze äh, Stenosen. Sollte die Stenose ein bisschen länger sein, äh, hat der Herr Finney eine Methode entwickelt, die Ähnliches macht, nur macht sie aus diesem Segment einen richtigen Pausch. Das heißt, wenn Sie jetzt äh, ein 10 cm langes Segment haben, äh, wird das da längs nämlich antimesenterell aufgeschnitten und quasi wie man hier sieht, ein Pouch geformt, der diese Stelle wieder erweitert. Und der Herr Michelassi, ein Italiener, der in New York arbeitet, hat vier derartige Stonosen, wo also ganz knapp hintereinander sehr, sehr enge Stellen kommen, eine Anastomosentechnik entwickelt, die sich Strukturplastik, nach Michelassi nennt, und man schneidet hier, genauso wie bei jeder anderen Strukturplastik, den Darm, antimesenterell komplett auf, das heißt, der klappt dann auf wie ein Schleimhautlappen, dann schneiden Sie einfach unter Anführungszeichen hier durch, klappen diesen Teil hier drauf und haben so aus zwei engen Segmenten ein weites Segment gemacht. Es bedarf einer gewissen Zeit, wenn man das nicht man zum Beispiel komplett, das dauert dann schon ein bisschen, bis man so eine lange Naht ausgeführt hat, aber Sie resizieren damit keinen Darm. Wie gesagt, hier noch äh, einige Bilder der laparoskopisch aszidierten Sektion mit insgesamt drei Ports. Und es genügt dieses kleine Schnitterl um den Nabel, um den gesamten Dünndarm einzusehen. Den, den müssen Sie, wenn immer Sie eine, auch eine laparoskopische Resektion machen, abgreifen, ob nicht irgendwo Stenosen sind. Und wie Sie hier sehen, wenn der Patient gut relaxiert ist, können Sie den ganzen Darm problemlos vor die Bauchdecke bringen und durchgreifen, abmessen und dann wieder zurückbringen und das Endergebnis sieht dann so aus. Und es ist, glaube ich, für alle ersichtlich, dass wenn jemand äh, unter Anführungszeichen so kleine Schnitte hat, dass der postoperative Schmerz äh, doch wesentlich geringer ist, als wenn man jemanden in klassischer Weise von hier bis hierher aufschneidet. Nun äh, komme ich jetzt zur Colitis ulcerosa, um zum Schluss dann bei den Analfisteln zu landen. Die Colitis ist für die äh, Chirurgie äh, im ja, nicht mehr so interessant, weil Gott sei Dank immer weniger Patienten tatsächlich einer Operation bei der Colitis bedürfen. Wir haben schon diese, alle diese Dinge von den Vorrednern gehört. Ein entsprechender Punkt ist möglicherweise zu wenig zur Geltung gekommen, dass natürlich auch die Colitis-Patienten mit zunehmender Dauer der Erkrankung immer häufiger intraepitheliale Neoplasien entwickeln und je nachdem, wie groß das Ausmaß der Colitis ist, haben sie bei der Pankolitis nach 25 Jahren Erkrankung ein 40-fach erhöhtes Risiko, ein Kolonkarzinom zu entwickeln. Das heißt, die Surveillance ist bei der Colitis sicher. Eines der Punkte, das man nicht vergessen darf, das heißt, nach zehn Jahren, spätestens nach zehn Jahren, äh, ist es sozusagen Pflicht, den Patienten immer wieder und mit fortdauernder Erkrankung immer häufiger zu koloskopieren. Das geht dann herunter bis auf zwei Jahre. Äh, es sei denn, Sie finden Dysplasien, dann ist dieser Patient sicher ein Patient für den Chirurgen. Und so sieht ein Präparat aus, einer schweren Colitis äh, auf der linken Seite von mir aus gesehen hemorrhagisch auf der rechten Seite mit zahlreichen Pseudopolypen äh, und äh, auch dysplastischen Herden drinnen. Äh, denn wie gesagt, die Kolitis kann man äh, chirurgisch, glaube, ist klar, wenn man es wegschneidet, gibt es kein Kolon mehr, dann gibt es auch keine Itis eines Teiles, der nicht mehr da ist, gibt es dann nicht mehr. Allerdings, äh, wie äh, Professor Vogelsang bereits ausgeführt hat, ist es Gott sei Dank nicht mehr notwendig, äh, großteils nicht mehr notwendig und wenn ist eigentlich die Therapie der Wahl äh, die, äh, die Proktokolektomie. Und wann macht man eine Proktokolektomie? Nämlich nicht immer. Äh, wenn die äh, Indikationsoperation akut gestellt wird, wie zum Beispiel bei schwerem Blutverlust, mehr als vier Konserven pro Tag äh, oder bei der Kolonperforation, auch beim toxischen Megakolon wird tatsächlich nur zunächst kollektomiert weil die Patienten häufig in einem wirklich schlechten Allgemeinzustand äh, sind, wo die zusätzliche Dissektion des Beckens äh, doch eine beträchtliche, äh, einen beträchtlichen Eingriff für den Patienten darstellt. Das heißt, Patienten, die schwerst kompromittiert sind, äh, in der Akutsituation äh, zu äh, proktokollektomieren, ist sicherlich, ein Unsinn, weil für den Patienten wahnsinnig gefährlich. In dieser Situation würde man eine Kolektomie machen, das Rektum drin lassen, als mukkolische Fistel ausleiten und wenn der Rektumstumpf relativ kurz ist, sage ich mal nur mehr 10 cm, kann man auch blind verschließen und eine, ein terminales Iliostoma anlegen und in einer zweiten Operation, wenn der Patient sich erholt hat, das Restrektum entfernen. Wenn man sehr, sehr tief kommt, ist unter Umständen eine, eine, ein neuerlicher Eingriff nur mehr sehr schlecht möglich. Das heißt, es empfiehlt sich bei einer Akutoperation ausreichend Rektum drin zu lassen, es sei denn, das Rektum selber ist die Ursache für zum Beispiel die schwere Blutung. Und das habe ich leider schon einmal aus eigener Erfahrung miterfahren müssen, wo letztlich nur zwei Zentimeter des Rektums verblieben sind. Das heißt, das ist sehr, sehr kurz. Und ich äh, mir gedacht habe, dass es nahezu unmöglich ist, dass man von 2 cm Restrektum so bluten könnte. Das war leider Irrtum, denn das kann tatsächlich sehr, sehr unangenehm bluten. Ähm, also, das heißt, es kann auch ein sehr, sehr kurzer Rektumstumpf wahnsinnige Probleme für den Patienten bedeuten. Also, mir persönlich war das bis zu diesem Tag, wo ich das erlebt habe, eigentlich nicht bewusst, dass man von 2 cm Rektumschleimhaut äh, nahezu verbluten kann. Also, die Indikation, wie gesagt, äh, für die Kolektomie ist das Karzinom, das toxische Megakolon, das nur mehr sehr, sehr selten vorkommt. Sicherlich auch durch den Einsatz der konservativen Therapie, das sich in den letzten Jahren deutlich verbessert hat. Die Kolonperforation, die auch nicht sehr häufig vorkommt, am häufigsten ist sicherlich die unstillbare Blutung und das Versagen der immunsuppressiven Therapie. Wie gesagt, die Therapie, ups, die Therapie der Wahl ist die Proktokolektomie, die man ohne weiteres laparoskopisch ausführen kann. Man entfernt das gesamte Kolon inklusive des Rektums und macht ebenfalls eine maschinelle Anastomose. Man bildet, um eben ein ausreichendes Reservoir für den Dünndarm zu schaffen, einen, einen sogenannten Pouch, der zumindest mindestens 15 cm lang sein soll. Daneben sehen Sie einen S pouch und es gibt dann noch einen W-Pouch, da schlägt man das noch einmal hier auf, das sind alles sozusagen ähm, chirurgische, zum Teil auch Glaubensfragen, äh, was jemand gut kann und wo das funktioniert, äh, ist das meiner Ansicht nach in Ordnung und sozusagen ein, ein Dogma, es muss ein J-Pouch sein, es muss ein W-Pouch sein, ich glaube das Entscheidende ist sicherlich, äh, wie die Patienten damit zufrieden sind, äh, das kann man natürlich nur dann erfahren, wenn man die Patienten auch nachuntersucht und fragt. Ähm, aber prinzipiell haben sich alle diese Methoden, muss ich sagen, unter Anführungszeichen bewährt, denn tatsächlich ist natürlich, es lebt sich nicht so leicht wohl geheilt, aber die Lebensqualität kann unter einem, äh, einer Proktokollektomie mit J-Pouch sonst schon sehr leiden, äh, auch wenn die Patienten älter werden, speziell die Damen, die einen breiteren Beckenboden haben als die Herren und auch einen kürzeren Analkanal sind mit einer, Proctokolektemie und J Pouch häufig nicht wahnsinnig glücklich, speziell wie gesagt, wenn sie älter werden, wo auch der Beckenboden sich noch ein bisschen senkt, ist die Kontinenz zum Teil deutlich beeinträchtigt. Das heißt, man muss, wenn man so eine Operation ausführt, sehr, sehr klar mit dem Patienten über die Folgen. Äh, auch eine Anlage eines J-Pouches sprechen. Bei jungen Herren mit langem Manalkanal ist das ein wunderbares Verfahren. Das Beste, was sie erzielen können mit so einer ähm, Operation ist, dass die Patienten äh, fünf bis sechs Mal Stuhl haben pro Tag. Das ist das Beste, wie gesagt, und vielleicht einmal pro Nacht. Äh, da sind sie aber ganz vorne mit dabei. Äh, in der Regel ist es äh, sollte so sein, aber es ist sicher nicht bei jedem Patienten so, dass äh, mit diesem Pouch äh, ein normales Leben, und Anführungszeichen, möglich ist. Äh, Urge, Kon Inkontinenz und dergleichen, das heißt der Patient äh, denkt, wo immer er hingeht, wo wird das nächste WC sein, das macht mit der Zeit ziemlich Mühe dabei, muss man ganz ehrlich sagen. Und auch der Spaßfaktor, unter Anführungszeichen, oder die Lebensqualität ist bei manchen dadurch massiv beeinträchtigt, was mit der Anlage eines Terminalen Iliostomas äh, ist auch nicht lustig, aber damit kann man ein unter Anführungszeichen, normales Leben führen, was mit einem Pouch unter Umständen nicht so gut möglich ist. Zusätzlich hat der Pouch das Problem, dass zumindest in 25% Prozent der Fälle äh, es zum Auftreten von Entzündungen im Bereich des Pouches kommt, die aber mittels Antibiotika äh, relativ gut behandelbar sind. Und so schaut ein... J-Pouch aus, der dann unten sozusagen an den Analkanal angenäht wird, hier in diesem Fall ebenfalls mit einem Klammernahtapparat. Äh, wir zumindest, alle diese Patienten, die so eine Operation erfahren, bekommen vorübergehend ein Iliostoma, um den Pouch bzw. die Naht zum Einheil zu bringen. Äh, in letzter Zeit äh, ist immer mehr der Trend, äh, diese Operation auch einseitig vorzunehmen, das heißt ohne Stoma auszuführen. Kann man auch machen und wenn man sich sicher ist, dass das halten wird, kann man das durchaus machen. Das Problem ist, wenn so eine Anastomose aufgeht, ist sozusagen die Chance für eine zweite Rekonstruktion praktisch dahin. Das heißt, wir in unserem Bereich ziehen eine protektive Iliostomie für sechs Wochen vor. Nun ein ganz wichtiges Thema noch zum Schluss äh, sind sicher die äh, Fistel und Abszesse, die bei der Kolitis äh, weniger bzw. nahezu gar keine Rolle spielen. Allerdings beim Kron hier beträchtliche Schwierigkeiten bereiten, sowohl für die Behandler als auch für den Patienten. Und äh, um einer Fistel bzw. einem Abszess nahezukommen, ist sicher die klinische Untersuchung einmal die Nummer eins und in weiterer Folge die Kernspintomographie, die uns oft sehr, sehr genau Aufschluss gibt über die Verläufe der Fistel wo sie genau sind. Die Behandlungsgrundlagen bei dem Fistelleiden ist natürlich die anatomische Definition. Ich werde Ihnen noch sagen, warum das wichtig ist. Die Drainage oder überhaupt das Wissen einer begleitenden Retention, wie man so einen Fistelgang am besten wegbringt und entscheidend sicher die Vermeidung eines Rezidivs, sowohl beim Abszess auch bei der Fistel und nicht zuletzt der Erhalt der Kontinenz und der, Sphinx der Integrität. Ähm, da muss man sich, es ist wahrscheinlich, wie alle, oder zumindest die sich nicht ständig mit dem Thema beschäftigen, äh, haben oft keine Vorstellung, wie das genau da hinten aussieht. Äh, deswegen habe ich mir erlaubt, hier ein kleines Schema aufzuzeichnen. Ähm, wie gesagt, in der Regel beginnt ja jede Fistel zunächst mit einem Abszess. Und mh, hier sehen Sie ganz simple Abszess perianal, die Sie alle in Ihren Ordinationen schon gesehen haben. Bei ischio abszessen das sind heißt, außerhalb, des ist der Sphincter externus, hier ist die Schlinge. man müsste sich das als Schlinge vorstellen. Äh, solche Abszesse können schon tief sein, die machen dann zwar Beschwerden, aber man kann sie nicht unter Umständen, also nicht glücklich tasten. Ähm, hier würde eine Endosonographie zum Beispiel oder natürlich noch besser einen ER bereits Aufschluss geben. Supralevatorische Abszesse, wie hier, die oberhalb des Levators liegen, äh, kommen bei Morbus Crohn durchaus vor, sind aber sehr selten und häufig oder mit großer Wahrscheinlichkeit häufig von irgendeinem Chirurgen äh, auch unter Umständen gemacht worden. Nämlich bei der forcierten Suche nach einem Fistelgang äh, kommt es sicher häufig vor, dass man den Levator durchbricht. Äh, so kommt man natürlich dann auch zu einem Abszess oberhalb der Levatorplatte. Denn normalerweise ist es für einen Abszess sehr, sehr schwer, die Levatorplatte zu durchbrechen. Und bei äh, Abszessen bzw. Fistel-Kryptoglandulären Ursprungs kommt es praktisch überhaupt nie vor, dass jemand einen supralagatorischen Abszess hat. Beim Kron äh, kann das schon sein und ist auch durchaus üblich. Und die häufigste Abszessform äh, ist sicher der intersfinktäre Abszess zwischen Internus und Externus. Nun ist, wie gesagt, wichtig äh, zu wissen, wie. Äh, beziehen sich Abszess auf Fistel und das hat an den Amerikanern einen schönen Ausdruck geprägt, der Abszess ist, sind die, die Abszesse sind die Eltern der Fistel und chronische Analfistel sind meist, meist immer die Folge eines intramuskulären Abszesses und nicht alle Drüsenabszesse allerdings führen zwingend zu einer Fistel. Das heißt, wenn Sie einen Abszess haben und sind zitieren den Abszess, Ubipus, pus IBE-Vaco, wie der Chirurg sagt, ist damit der Abszess geheilt, aber häufig und speziell beim chronisch bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ist häufig eben auch eine Fistel dahinter. Wie schaut nun so etwas aus? Hier sehen Sie eine ganz einfache Fistel und wie schon zuvor an dem Bild gezeigt, hat man zunächst einmal einen intersphinkteren Abszess hier und dieser kann Sie in zwei Richtungen erklären, entweder hier in den Analkanal oder nach außen. Wenn hier beide Orifizien offen sind, nennt sich das eine sogenannte komplette Fistel. Ist eines dieser Enden zu, dann haben Sie eine inkomplette Fistel, die, nicht, die sich noch innerer oder äußere Öffnung richtet. Wenn Sie so etwas sehen, ist es relativ einfach, dies zu behandeln. Sie nehmen eine Fistelsonde, führen diese Sonde hier ein, fädeln quasi den Internus mit auf, den können Sie getrost durchschneiden. Passiert überhaupt nichts, das nennt sich Fistolotomie, das heißt, die Fistel klappt auf und ist, haben natürlich den Internus dabei, klappt auf und heilt vollständig ab. Fistolektomie wäre die Fistel auszuschneiden, würde ich in diesem Fall nicht empfehlen, weil Sie hier ein Loch weiter haben. Das Loch haben Sie nicht, wenn Sie die gesamte Wand aufklappen. Man muss mit einem gewissen. Feintuning, Verlust rechnen, weil der Internus natürlich nicht ganz umsonst äh, ist. Äh, für die Feinmotorik äh, ist der Internus doch äh, nicht unwesentlich, aber meistens ist nur ein kurzer Teil des äh, Internus betroffen. Das heißt, wenn das einen Zentimeter zum Beispiel durchschneiden, merkt der Patient eigentlich nichts davon, dass da jemand manipuliert hat. Wenn Sie eine transfinktäre Fistel haben, das heißt, die Fistel geht durch den Externus, der wesentlich für die Kontinenz von Bedeutung ist, und Sie schneiden so, einen, so eine Fistel durch, indem Sie sie aufgefädelt haben, dann dürfen Sie das machen, wenn sie im unteren Drittel des Externus liegt. Jetzt sagen wir, der Externus hat eine Längsausdehnung von drei Zentimetern und die Fistel geht durch den unteren Anteil, das heißt, Externus ist ein Zentimeter drinnen, können Sie diese Fistel durchschneiden haben Sie eine offene Wunde, die Fistel heilt ab und der Patient ist von seinem Fistel-Leiden geheilt. Wenn das nicht der Fall ist und die Fistel höher durch den Externus zieht, müssen Sie eine Drainage einlegen. Da gibt es verschiedenste Formen. Im Akutstadium sowieso immer eine sogenannte Lusitten, das heißt, es ist ein Gummiringel, das einfach frei herumhängt. Bei Kron-Patienten speziell, äh, Zumindest früher war das sehr, sehr beliebt, eine sogenannte Schneidetrainage zu machen. Man hat einfach einen Faden eingezogen und hat den Faden so lange angezogen, nicht einen Knopf gemacht, bis das da durchgeschnitten hat. Wenn da sehr, sehr viel Externus, nämlich Sphinx-Externus, drinnen ist, führt das zwangsläufig auch zu einem Kontinenzdefizit, weil das vernarbt. Sie sind zwar von der Fistel geheilt, haben aber den Patienten unter Umständen keine großen Gefallen getan, weil sie ihn zumindest partiell inkontinent gemacht haben. Und in letzter Zeit äh, immer mehr Bedeutung äh, gewinnen diverse Kleber, Fibrinkleber gibt es auch autologe Fibrinkleber oder sogenannte Fistula-Plugs, die ich hier nicht aufgeschrieben ha habe, die man einfach einzieht, wobei ähm, die Ergebnisse äh, nur sehr mäßig äh, von Erfolg gekrönt sind, muss man sagen. Ähm, also für Kronpatienten ist sicher die Loose -Sitten, das heißt das Gummiringel, das frei flottiert für die Kontrolle einer perianalen Sepsis und auch Fistel. Vielleicht nicht die angenehmste Art, aber die sicherste Art. Wenn Sie jetzt Supra- und Extrasphinktäre fistel haben, wie hier aufgezeichnet, ist es immer so, dass Sie das natürlich nicht durchspalten dürfen, weil da sind Sie auf jeden Fall inkontinent, auch wenn man damit die Fistel heilen könnte. Das heißt, die bekommen immer eine Endlosdrainage diese Patienten, für zumindest drei Monate. Und dann kann man versuchen, die Drainage zu entfernen, mit unter Umständen neuen Therapiemodalitäten, wie zum Beispiel den TNF-Antikörpern, wo es tatsächlich Daten gibt, die zeigen, dass wenn eine Fistel stumm ist, das heißt, die ist trocken, sie lebt ist eigentlich nur mehr dadurch aufrecht, indem sie eine Drainage eingelegt haben, wann hier die sauber ist und sie diese Drainage entfernen und den Patienten mit Antikörpern behandeln, gibt es deutliche Hinweise, dass auch solche Fisteln abpeilen können. Oder ein Verfahren, das sich bewährt hat, einen Mukosa- bzw. Einen Rektumvollwandlappen zu machen, der hier schematisch aufge aufge aufgezeichnet ist. Das heißt, Sie schneiden einfach, ektomieren die Fistel, es wird dann so pyramidenförmig, sozusagen schneiden Sie von außen nach innen, bis Sie hier das, die innere Fistelöffnung erreicht haben. Das ist dann schon so ein ziemlicher Keil, also es schaut also für manche sehr erschreckend aus, weil das ein ziemlich großes Loch macht. Dann lösen Sie hier einen Lappen des Rektums ab, Vernähen die Fistel innen, sprich, sie nähen den inneren Muskelanteil und klappen den Lappen drüber. Das ist bei Fisteln mit kryptokandelärem Ursprung ein sehr, sehr gutes Verfahren. Bei Chronpatienten muss man sagen, ist die Erfolgsrate nicht höher als 50 Prozent. Das heißt, die bekommen häufig Rezidive oder es kommt zu einem Breakdown dieses Lappens, sodass eine gute Endlostrainage unter Anführungszeichen für den Patienten weniger belastend ist als ein Breakdown, der, wie gesagt, zumindest in der Hälfte der Fälle bei den Kronpatienten auftritt. Und ähm, weil dieses Thema so komplex ist, ähm, hat es sehr, sehr viele Chirurgen gegeben, die sich mit, oh, Entschuldigung, die sich mit diesem äh, Problem beschäftigt haben, und ich glaube, der Herr lockhart Mammery hat es sehr schön zum Ausdruck gebracht, dass das Ansehen vieler Chirurgen ähm, unter der Fistelchirurgie mehr gelitten hat als durch irgendwelche Großdaten der Chirurgie. Vielen Dank.